0: 大家好，我是带你进拿着话筒拿着飞侠偏偏。今天说的是很多人解说过，但是偏偏没有解说过，但是后台无数人私信偏偏希望偏偏解说的电影《源代码》。电影一开始，男主小白在列火车上惊醒，对面的美女开始跟他唠嗑，小白有点懵啊，大姐你是谁？你想干嘛？我不认识你啊。美女好像跟小白很熟的样子，还叫出了他的名字肖恩。小白很生气，我明明叫小白，是美军驻阿富汗直升机飞行员，还不是什么小杨肖恩。然而一照镜子，小白蒙圈了，自己那张堪比偏偏的帅脸咋没了呢？美女安慰小白，没偏偏帅很正常，放心吧，不会有事的。看来这娘们的嘴上辈子是被死神亲过了。故事到这里并没有结束，小白没有死，而是在一个实验舱中醒来，屏幕上出现了一个女人的头像，这浓妆艳抹、大眼眼画的，咱们就叫她卡德兰吧。卡德兰告诉小白，他现在正在执行一项模拟任务，要在八分钟内找出炸弹，找到凶手。不能小白多问两句，卡德兰一箭就把小白传送回了火车上。小白醒来以后经历的所有事都跟之前一样一样的，比如某人下车把钱包落在了火车上，还被好心人捡到什么的。但是美女的言行举止却跟上次略有不同。难道小白通过穿越改变了过去？小白设好八分钟的倒计时，开始根据爆炸方向寻找炸弹。当然了，炸弹这种东西怎么可能随随便便就被找？哎，小白居然如此顺利的在厕所天花板找到了炸弹。虽然小白不是拆弹专家，但没见过猪跑总吃过猪肉是吧？小白发现炸弹是通过手机引爆，他装作乘警要求所有人关闭电子设备。但这时八分钟的时间也到了，火车再次爆炸，小白又被炸回了实验舱。虽然是模拟任务，但被炸两次的感觉也实在有点酸爽。小白要求卡兹兰多给他一点任务信息，卡兹兰说安炸弹的凶手就在车上，让小白注意观察有没有举止可疑的人。这次小白一边和美女调情，一边暗中观察，发现了一个刚从厕所出来的眼镜男，神情慌张，尾随眼镜。男下车后，小白故意找茬，要抢眼镜男的行李箱找手机。就在这时，火车爆炸了，但是眼镜男并没有打电话，说明炸弹不是他引爆的。小白要翻眼镜男的衣服，俩人扭打在一起，小白被眼镜男推到了铁轨上，然后一辆火车迎面驶来。看来只要死掉就会回到实验舱。这次小白见到了模拟任务的负责人，我去，这不是伯纳德吗？你不带在西部世界研究机器人，怎么跑这里来搞穿越了？小白说，刚才美女也跟着他一起下车，没有被炸死。他希望用同样的方法拯救其他人，但伯纳德告诉了小白真相，刚刚的经历并不是时空穿越，而是进入了源代码的模拟世界。在现实世界中，肖恩、美女以及整整一。火车的人都已经在今天早上的爆炸袭击中身亡。无论小白回去多少次，都无法改变已经发生的事实。但是人死后，当然短时间内脑回路依然开放，并会保留八分钟的短期记忆。死于火车爆炸中的肖恩，脑回路和小白很接近，因此本拉德通过将他们两个人的大脑相连，让小白的意识进入到肖恩此前八分钟的记忆里，寻找凶手，从而阻止他在现实世界里下一次更大规模的爆炸袭击。卡特兰告诉小白火车上手枪的位置，谁知道这样的小白刚拿到了官方外挂，下一秒就被乘警发现电晕在地，完美展示了啥叫落地成盒。回到实验舱，小白心说也不能光顾着完成任务主线，我这个角色的情感。之前是不是也得丰富一下？原来小白当初为了参军和父亲发生过矛盾，他现在想给父亲打电话说声抱歉，但卡特兰才不管那么多，又把小白扔到了火车上。但是小白可真是个小机灵鬼，他刚才进入了卡特兰的肩章图案，从火车上一个前美军军医那里打听到了这个图案所代表的部队以及所处的位置，看来自己是被这个部队抓去做活体实验了。然后小白又让美女帮他查了一下自己的个人信息，不查不知道，一查吓一跳，信息显示小白在两个月前就已经牺牲了。火车爆炸，回到实验舱，卡特兰也告诉了小白所有真相。小白确实在一次行动中战死，现在只剩部分大脑还能活动，所以被选中参加这次绝任务，眼前的实验舱还有小白自己，都是他在意识中虚构出来的。格纳德为了让小白听话好好工作，答应他只要完成任务，就送他和战友们一起团聚。但几次传送下来，除了和美女的革命情谊约发深厚，那个凶手连毛都没有找到一根，气得小白想撂挑子不干了。格纳德就给小白播放了一段小白父亲的录音。听完之后的小白就好比加满了红蓝 buff， 他拿到手枪，找到炸弹，还冒死把炸弹上的手机给拔了下来，然后炸弹就失灵了。原来是玩这么容易拆啊！小白打开手机回拨了过去，凶手竟然就是那个丢钱包的人。他故意把钱包丢在火车上，是为了制造自己被炸死的假象。小白通过钱包知道了凶手。的身份，并尾随凶手下车，进入了他的车牌号，顺利抓住了凶手，发现了他那一车炸弹。哪知道关键时刻，美女也跟着下来，怒刷存在感。趁小白不备，凶手也掏出手枪，完成了反杀。火车右双弱轴发生爆炸，原来上面不止一个炸弹。回到实验舱后，小白将刚才收集的信息告诉了伯纳德。警方终于及时抓住凶手，避免了一场更大规模的爆炸袭击。小白请求伯纳德再将自己送回去一次，他想救下所有人。但是伯纳德没有理会小白的请求，因为就算救下了原代码世界里的人，现实世界里已经死去的人也不可能复活。伯纳德兴奋地准备向上级邀功，并申请工作经费。而卡特兰因为感激。小白做了一切，准备瞒着巴纳德将小白送回火车，并且这次会切除小白的生命维持系统，让限制世界里的小白彻底死去。小白的意识再次回到火车上，找炸弹、砸手机、偷手铐、抓凶手，一气呵成。小白用凶手的手机向这个世界的卡特兰发送了一封邮件，然后给父亲打电话，为这片子的情感支线也画上了一个圆满的句号。眼看剩下的时间不多了，小白和美女来了个法式回旋加速分镜室失吻。与此同时，限制世界中的卡特兰也按下了终止小白生命的按钮。然而，原代码世界中的小白却并没有消失，所有人也都活了下来。影片最后，原代码世界的卡特兰收到了小白的邮件，因为此时爆炸刚。根本就没有发生。小白不但未卜先知说出了凶手的名字，还说起他和文纳德即将开展的元代码计划。小白说，元代码的作用远不止是回溯八分钟的记忆那么简单，它可以创造出一个崭新的世界。看来每次启动元代码计划，就会在计算机网络里创造出一个完美还原现实世界的虚拟世界。你也可以把元代码世界理解为另一个平行世界，因为现实世界中小白的肉体死亡，他的意识回不到自己的大脑里，只能留在元代码世界中。所以只要小白在元代码世界的肉体不死，他就可以以肖恩的躯体和身份一直生存下去，和美女过上没羞没臊的幸福生活。元代码是导演邓肯·琼斯的第二部长片，以三千两百万美元的成本收。收获一点二亿美元的票房。偏偏很早之前就解说过邓肯的处女作《月球》，同样也是一部固定场景的小成本科幻佳作，非常值得一看。要是看不懂，那就赶紧关注“小片片说大片”，不管是悬疑、商脑还是硬核科幻，偏片五分钟让你看个清楚明白。拜了个拜。